0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielrunde.de. Heute vom Leuchtturm am Rhein mit
1: der Jasmin
0: und dem Jan.
1: Ja, hallo. Wir haben heute ähm, zwei Brettspiele für euch in Folge 19, die etwas gemeinsam haben.
0: Sie sind beide viereckig.
1: Ja, sie haben auch den gleichen Autor und sie haben noch was gemeinsam, nämlich das Thema... Zeichnet sich aus durch einen Mangel an Sauerstoff.
0: Ah. Wir sprechen heute über Underwater Cities und...
1: Pulsar 2849.
0: Und wir fangen an mit...
1: Beide an. von Wladimir Succi.
0: Genau, aber nicht beide im gleichen Verlag <lacht> erschienen. Ähm, wir fangen an mit Underwater Cities. Und bevor wir das machen, müssen wir jetzt erstmal... Für die richtige Stimmung sorgen. Ja, also das heißt, wir stehen jetzt erstmal auf... <lacht> Oh, die Treppe runtergehen zu unserem, weil als angehender Podcast-Influencer, da hat man natürlich sein eigenes U-Boot. So, okay, als erstes, da ist es, wir müssen wir mal einsteigen und die Türen verschließen. Ja. Oh mei, ist das schwer.
1: Ja gut, dass ich dich als starken Mann dabei ja. habe.
0: Ja, wir müssen ja auch richtig gut verriegeln, weil hast wir gehen ja auf Tauchfahrt so richtig. Hast tief. du
1: eigentlich einen U-Boot-Führerschein gemacht?
0: Psst, ich verraten. Habe ich nicht gemacht. Wir fahren jetzt illegal. So, ich glaube, das sitzt. Aber das ist, ist
1: schon relativ bequem für so eine
0: Blechbüchse. Naja, na ja, also, das ist ein bisschen was, muss man ja auch ausgeben. ne? Ich meine, allein dieses ja Hemoridenkissen, was ich jetzt als Käpt'n habe. Als,
1: äh, als Brettspieler hat man ja auch Sitzfleisch.
0: Das ist vollkommen richtig. So, dann starten wir mal die Maschine und los geht das Ganze auf Tauchfahrt, weil es sind ja noch keine Tunnel gebaut. Also wir kommen ja noch nicht zu den Underwater in, Cities. In den
1: Underwater Cities ähm, befinden wir uns in einer Zeit, in der uns der Platz auf der Erde ausgeht. Und deswegen, weil ja noch so unheimlich viel Platz auf der Erde unter Wasser ist, wollen wir Unterwasserstädte bauen.
0: Das ist toll. Und jeder seine eigene. Das, das ist ja noch schlimmer dabei eigentlich. Ne? Also wir bauen ja nicht zum Wohle der gesamten Menschheit, sondern jeder bewirbt so seine eigene Stadt mit hier, hier, da bin ich. Ich äh, weiß nicht,
1: ob das vielleicht so ein bisschen ist wie bei den Chinesen, die erstmal die Städte bauen und dann gucken sie, ob Leute kommen. <lacht>
0: das ja klar, natürlich doch. Erstmal die Infrastruktur bauen wir auf, weil wir bauen ja auch erst am Meeresgrund und verbinden uns dann ja mit den Metropolen. Ja, also, ich
1: finde das etwas
0: komisch ja <lacht> ähm,
1: also ein Unterwasserthema wo wir Städte bauen genau und totales Eurogame
0: ja ab und zu muss ich den Motor anschmeißen damit wir nicht ne keinen Wahlrammen. rammen ne? ähm, Vladimir Succi hast du schon gesagt von dem ist das -E Spiel ähm, 2018 rausgekommen bei Delicious Games und,
1: und das Artwork ist von Milan Waffron genau
0: jetzt muss man noch dazu sagen Delicious Games ist der eigene Vertrieb von Wladimir. Also den macht er mit seiner Frau zusammen. Ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Da kommen noch Spiele raus. Das weiß ich schon ganz heiße in seiner info Oha. Oha. Ich bin ganz gespannt drauf. Ähm, um, ja, um was
1: es geht, haben wir schon gesagt. Haben wir schon
0: gesagt, aber wie spielt es sich im Grunde genommen recht simpel, weil man es erstmal verstanden hat.
1: Ja, also im Grunde genommen hast du die ganze Zeit drei Karten auf der Hand. So. Du
0: hast immer drei Karten. Ja.
1: Also, und oder dann anders, spielst du. Also
0: du, du, du startest deinen Zug immer mit drei Karten. Ja, und
1: du beendest, und du beendest ihn deinen mit Zug drei. immer mit
0: drei Karten. Und spielst genau eine, eine Karte aus. Und ja. das Besondere ist ja, dass bei diesen Karten...
1: Eigentlich spielst du sogar noch nicht mal unbedingt die Karten, sondern du suchst dir eine Aktion aus auf dem Spielplan. Und musst und dafür gibt, eine
0: Karte bezahlen. Ja, es
1: gibt grüne Aktionen, die sind relativ schwach, aber grüne Karten, die du dazu spielen kannst, um noch eine, also um auch deren Aktionen zu machen, die sind besonders stark. Dann hast du
0: rote Aktionen, da ist es
1: so mittel, genau und gelbe und da sind die Aktionen selber schon sehr stark und die Karten, die du dazu spielen kannst, ähm, ein bisschen schwächer.
0: Also im Grunde mittelt sich das genau. dann natürlich, natürlich wieder aus, ähm, wobei ich sagen muss nach ein paar Partien. Mir kommen die Grünen gar nicht so schwach vor.
1: Nee, ähm, es, es sind natürlich andere. Es ist, ist auf Sachen. jeden Fall der, der Mechanismus, dass du, also die Aktionen, die du machen willst, sowas wie: ich baue eine neue Kuppel oder ich baue einen Tunnel, um Kuppel zu verbinden oder ich baue ähm, so kleine. Ähm, was sind das? Wie, wie nicht, Drops Farms, wir immer. Ja, wir sagen Drops dazu. Also Grüne das sind Drops Fabriken, sind, sind, das. sind so Farmen, die halt Nahrung herstellen und dann gibt es. So Weiße, die, die stellen ähm, Baumaterial her. Nee, die
0: Weißen stellen keinen Bau. Das sind die Forschungsdinger, die Weißen.
1: Ja, aber die stellen Baumaterial her. Das.
0: Und Wissenschaftler, also Labore. Die stellen
1: Wissenschaftler her. <lacht> Nein. Und die Gelben geben im Prinzip Geld. Genau. Ja. Um, Gibt dann auch noch ein paar andere Sachen. Aber das, das ist so, dass man, man baut oder bekommt Ressourcen. Und das über drei Zyklen mit unterschiedlicher Rundenanzahl zwischendrin.
0: In, insgesamt sind es aber zehn Runden, die sich in drei Zyklen halt auftanen. Ich glaube, der erste sind vier und dann jeweils drei. Ja,
1: nein ja, also in jeder dieser Runden hat man ähm, drei Aktionen, so Aktionstokens. Pass auf, da vorne.
0: Ja, ich, ich aus. Soll ich mal hupen? Unser U-Boot hat keine Hupe. <lacht> das muss ich noch nachbauen beim nächsten Mal. Ist also auch nicht
1: TÜV geprüft. Nee. Ja. Ähm, gut, jetzt sind wir erfolgreich ausgewichen. Also in dieser, in jeder dieser Runden hat man eben drei Aktionstokens und ähm, legt die eben auf eine Aktion auf dem Tableau. Das können so Sachen sein, wie ich baue eine neue Kuppel oder ich verbinde zwei Kuppeln mit ähm, einem Tunnel.
0: Ich kriege Ressourcen oder sowas. Krieg ja, Ressourcen,
1: ja. Das also ist ja
0: jetzt eine unspektakuläre also Teil. Weil ich baue eigentlich.
1: ja was auf. Und wenn ich jetzt dieses Aktionsblättchen auf einer freien Aktion platziere, dann ähm, spiele ich dazu eine Karte aus. Das kann eine passende Karte sein, farblich, muss aber nicht. Wenn es das nicht ist, werfe ich die nur ab, kann gar nichts damit anfangen. Farblich passende Karten, da kann ich die, in die Aktion, die da auf der Karte ist, noch zusätzlich machen.
0: Wenn das eine Karte ist, die eine Aktion hat, weil es gibt ja auch Karten, die einen dauerhaften Effekt
1: hat, ja, äh, die lege ich dann einfach in meinen... Aber ich
0: muss sie einfach also in dem Beispiel, wenn wir bei grün bleiben, wenn ich irgendeine Karte habe, die einen dauerhaften grünen Effekt hat, muss, muss ich sie, ich sie mit einer grünen Aktion, Aktion ausspielen, ausspielen,
1: damit ich sie behalten darf.
0: Und das ist der clevere Mechanismus dabei, ja. finde ich. Weil da wird das Spiel von einem normalen, ich setze Plättchen ein und nehme, es ist das klassische auch, wenn ich eine Kuppel baue, dann kannst du keine Kuppel mehr bauen. Also jedenfalls die im gelben Bereich zum Beispiel. Ja, es, es
1: gibt halt die Aktionen sind schon ziemlich begehrt manchmal. Also manchmal nimmt man sich wirklich die Aktion weg, weil das im Zweierspiel nicht so oft vorkommt. Also der Zweierspielplan ist sowieso ganz anders. Also für Solo und Zweier gibt es eine Seite.
0: Und für Drei und Vier einen den anderen. Wobei es beim Vierer dann nochmal die Möglichkeit gibt, genau. so klassischerweise, ich kann ein bisschen Geld ausgeben, um eben eine Aktion zu machen, die ein anderer mir schon, schon belegt
1: hat. Ja, es kann aber auch nur einer machen jede Runde. Ja. Es gibt nur einen so, einen, so einen Token.
0: Aber jedenfalls der Mechanismus dann halt mit den Karten, also die gleiche Karte zu dem gleichen Feld zu nehmen, das ist clever und der Augenblick, wo du ganz oft fluchst.
1: Ja, weil welche Karten du auf der Hand hast, ist äh, Zufall.
0: Und da ist genau das Problem, wenn du Pech hast, dann spielst du halt drei Runden, zwei Runden hintereinander immer nur auf grün. Und du willst natürlich nichts anderes, du willst, du willst ja eigentlich, du willst ja diese Kartenaktion wirklich machen.
1: Oder du überlegst dir, ha, in der nächsten Runde würde ich gerne das, das und das machen und hoffst dann, dass du eine farblich passende Karte dazu rausziehst. Die kommt aber nicht. Und in ganz vielen Aktionen gibt es aber die Möglichkeit, zusätzliche Karten auch noch zu ziehen. Und das kannst du dann tun und dann wieder auf dein Handkartenlimit von meistens drei äh, abwerfen.
0: Ja, es gibt eine Karte. Mit der
1: kannst du es erhöhen, aber das kommt. Ja, erst. aber das ist. Ja, die hat maximal.
0: Noch, es bringt dir ja auch nichts. Also, klar, du hast ein bisschen mehr ja, Auswahl. Mehr Auswahl, ja. Aber. Kannst
1: auch besser reagieren, wenn dein Plan nicht so läuft.
0: Ja, aber es ist nicht so stark. Also, es ist, also ich ja, finde es schon gut. Ja, weil du gerne auf diese Karte spielst.
1: Ich kann da nicht drauf spielen, weil es absoluter Zufall ist, <lacht> ob ich sie überhaupt ziehe.
0: Du hast sie jetzt schon zweimal gehabt und ich habe sie nur einmal gehabt.
1: Ja, also toll. Und wir haben sie so öfter als dreimal gespielt. Ich muss halt sagen, ich spiele gerne sie auf die Insel. gar nicht gehabt.
0: Also es gibt dann neben den äh, Karten, die ich auf der Hand habe, gibt es auch noch ähm, so eine Spezialkarten. Die muss ich erst mit einer Aktion mir auf die Hand holen. Die sind dann besonders mächtig, diese Karten weil die zum Beispiel, was ich jetzt eben erwähnt habe, schon die Insel, die mir in der Produktionsphase...
1: Und das ist dreimal im Spiel, nämlich wenn dann, dann, wenn diese Zyklen wechseln.
0: Genau, kommt so eine Produktionsphase. Das ist ein bisschen kompliziert, sage ich mal so. Wenn man aber einmal drin ist, kann man das nachvollziehen. Dazu ist das Spielertableau eigentlich ziemlich gut gemacht ähm, und wir haben festgestellt, einfach das Spielertableau abarbeiten, wenn man so will.
1: Wenn's, auch wenn man es erklärt.
0: Ja, weil das ist am einfachsten in der Richtung. Und diese Spezialkarten ist halt das Fiese dran, Die sind halt besonders mächtig, zählen aber gegen mein Handkartenlimit. Und, und ich du muss musst sie auch mal irgendwann erstmal ausspielen. Und zwar farblich passend. Ja, und ich muss sie auch noch bezahlen.
1: Es gibt auch noch Assistentenkarten, die kannst du äh, auch ausspielen die liegen dann in deinem Bereich davon kannst du maximal
0: ich glaube fünf,
1: fünf haben. haben und kannst sie einmal in so einem Zyklus dann gibt es solche Felder da ist dann ein A drauf abgedruckt dann darfst du so einen Assistenten benutzen und der gibt dir nochmal mal eine besonders starke Aktion dazu noch mal.
0: ich drehe ihn dann, genau, dann auf
1: du die Seite Du drehst ihn auf die Seite, genau. Um zu zeigen,
0: dass ich ihn benutze. Aber dann gibt es aber auch wieder Karten, die das wieder rückgängig machen können und so. Und dann gibt es halt ganz viele Karten, die einfach wirklich schön ineinander
1: greifen. Ja, es gibt unheimlich viele Synergien, die man da entdecken kann. Ähm, dann gibt es auch noch die Zugreihenfolge, die auch noch äh, über... Ähm,
0: Den Föderationstrack. Ja, wird bestimmt wird.
1: Also man bekommt dann, wenn man am Föderationstrack während der Runde aufsteigt, bekommt man Boni ähm, und derjenige, der am weitesten vorne ist, wird eben in der nächsten Runde auch, also das bestimmt dann auch die Spielreihenfolge für die nächste Runde.
0: Was dann teilweise wichtig also da
1: ist. Das kann so schon sehr wichtig sein, wenn man
0: ähm, eine, Aktion eine Aktion unbedingt, unbedingt machen
1: macht. möchte. genau. Aber weil man wieder dann Glück braucht, dass man diese Föderationssachen auch machen kann. Ja. Dann spielt man vielleicht doch mal eine Karte, die man nicht unbedingt, äh, wo man die Aktion nicht machen kann, um eben im grünen Bereich sind diese Föderationssachen das machen zu können.
0: Dafür gibt es aber auch wiederum eine Karte, also das ist das auch wieder, da verzahnt sich das so schön und es ist ausgeglichen. Diese Black Ops, die es gibt, also es gibt Karten, ähm, eben die Spezialmissionen Dauerhafte darstellen. Karten. Und die dann einfach sagen, wenn du eine Karte ausspielst, die jetzt nicht zu der Farbe passt, dann bekommst du irgendwas. Dann kriegst du nochmal einen Bonus oben drauf. Also,
1: Damit es nicht ganz umsonst war. Ich,
0: man muss auch sagen, ich glaube in all den Partien,
1: man vermeidet eigentlich ein oder
0: zweimal habe ich wirklich eine Karte ja. gespielt ähm, oder eine Aktion gemacht und eine Karte gespielt, die nicht dazu passt. Man, man
1: versucht es tatsächlich zu vermeiden und darauf zu spielen, dass man dann doch irgendwas machen kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, und
1: weil es sind halt eine begrenzte Anzahl an Aktionen, die man hat.
0: Aber es macht das ganze Spiel auch übersichtlicher. Weil, wenn ich zwei grüne und eine rote auf der Hand habe, ja, dann schaue ich erstmal, welche Karte davon bringt mir überhaupt weil Es gibt ja auch Karten, die bringen mir überhaupt bringen nichts.
1: Bringen einem in dem Moment nichts. Dazu muss man noch sagen, dass jeder dieser Zyklen auch noch einen eigenen Kartenstapel hat. Das heißt, es kommen... Also es
0: gibt Karten ohne Ende in dem ja, Spiel. Ja,
1: Karten, Karten, Karten. Ähm das heißt, die äh, Aktionskarten oder diese Handkarten, die man im, in der, im ersten Zyklus hat, sind ganz andere als im letzten. Im letzten kommen äh, ganz viele Sachen dazu, die dir auch nochmal Siegpunkte bringen können am Ende.
0: Ja, und die im ersten geht es eben wirklich mehr ums Aufbauen. Ums Aufbauen. Ja, da ähm, kannst du
1: dann zusätzlich was bauen oder so.
0: Genau. Das, das, da, da kriegst du auch mehr Zeug einfach an. Was, also, wo ja. du einfach was äh, reinkriegst. Beim nächsten ist es dann mehr so das Weiterentwickeln im zweiten Zeitalter. Und im dritten, so wie du sagst, eben Sieg, mehr Siegpunkte in dem Bereich, weniger Ressourcen. Aber meistens bist du ja auch schon, wenn du in der dritten Ära bist, der bist ja schon fast durch. Also dann weißt du ja, wo du hin willst. Weil ähm, es gibt dann einen Punktemechanismus, also es gibt gefühlt für alles es Punkte. Das ist ein
1: richtiger Punktesalat, ja. Man kann ähm, Punkte über diese Spezialkarten machen, die du genannt hast, über Handkarten aus dem dritten Zeitalter kann man Punkte machen. Man bekommt Punkte
0: für Städte, für die, für Städte die man Städte, die,
1: Diese Kuppeln ist ganz interessant, weil da gibt es weiße und äh, rote.
0: Ja, das sind abgehalftete Pokémon-Bälle.
1: Ja, die sehen, wenn man sie zusammensetzt, so ein bisschen wie ein Pokémon-Ball aus. Also so halbe Pokémon-Bälle. Die weißen sind... Ich
0: glaube, wir sind gerade vorbeigefahren. Oh, so wenden. wenden? Ja, das dauert bei einem U-Boot ja ein bisschen.
1: Okay dann rede ich weiter über die Kuppeln. Also die weißen Kuppeln sind äh, unbegrenzt vorhanden und die roten, je nach Spielerzahl, gibt es dann nur eine begrenzte Anzahl. Und dann ärgert man sich, wenn man gespart hat auf so eine Kuppel und der vor einem baut einem die letzte Kuppel weg.
0: Weil das an den roten ja das die interessant roten ist. Bekommen, die roten
1: geben nochmal Siegpunkte. Und zwar jedes Mal, wenn Produktionsphase ist.
0: Das, das klingt jetzt nach viel, aber es sind nochmal nur zwei äh, Punkte, die man kriegt pro Kuppel. Das heißt, wenn ich es schaffe. Und das, das ist schon echt hart, im ersten Zeitalter eine rote Kuppel zu bauen. Das ist schon schwierig, weil man noch ein Spezial, also so eine Bi äh, was ist das? eine Biomasse, irgendwie sowas. Das ist eine,
1: Dieses eine, rosa Zeug.
0: Genau, die, die kriege ich nicht auf herkömmlichem Weg. Ich kriege sie <lacht> durch Schmuckel und so weiter und so ist fort. sehr
1: selten. Die bekommt man auch nur, also jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Also man baut erstmal diese zwei Kuppeln, dann äh, diese Drops, also die Farmen und Fabriken. Wenn man jetzt nur einen baut und den da hinlegt, bringt der noch nicht viel. Dann kann man den doppelstöckig machen. Dann ist der aufgewertet. Dann, Dann bringt, der, bringt der ein bisschen mehr. Unter aber anderem
0: so einen Bonusrohstoff, nämlich Forschung und dieses Bi äh, Antimaterie, also dieses Biomateriezeug.
1: Oder Siegpunkte bei den Farben.
0: So, aber
1: Richtig toll wird es, wenn man an einer Kuppel zwei so Doppelte von einer Sorte hat. Dann ah, ne well. richtig viel. Das hört sich jetzt echt gut an, weil man kriegt dann mehr Rohstoffe während mehr Geld, des Spiels.
0: Alles von, All, von mehr, allem mehr von allem.
1: Aber ähm, meistens gibt es nur drei Plätze um die ja, Kuppel weil, weil rum. Weil die
0: Weltregierung in der Zukunft natürlich verschiedene Arbeitsplätze in einer Kuppel fördern wollen.
1: Mehr Siegpunkte bekommt man, je mehr unterschiedliche Sachen man drumherum gebaut hat. Weil es ja jetzt drei verschiedene gibt und da nur drei Plätze sind, habe ich dann zwar mehr Rohstoffe, wenn ich zwei gleiche gebaut habe, aber dann kriege ich weniger Siegpunkte am Ende für diese Kuppel.
0: Und die Siegpunkte, die es da gibt, das, das ist, ist nicht richtig viel. Also wenn ja. du da ja drei, vier Städte hast und du kriegst das hin, dass die unterschiedlich sind. Ja. Dann hast du ja schon mal so 30, 40 Punkte einfach mal. Ich verrate mal.
1: jetzt hier mal, dass ich immer versuche, es gibt ein paar Karten, die erlauben dir, es gibt noch so Sonderbauplätze. Da darf man nicht regulär bauen, sondern nur über diese Karten. Die versuche ich dafür zu nutzen, dann... Das, was ähm, da noch fehlt, hinzubauen. Das, oder halt die doppelte.
0: Naja, das, das Ding ist ja, also wir haben es ja in der einen Partie, haben wir das gesehen, also hat einer unserer Mitspieler diese Strategie verfolgt, dass er während des Spieles sehr viele Ressourcen hatte. Der ist auch gut abgegangen, also kannst du nicht meckern.
1: Ansonsten ist man so ein, hat man so ein Mangelgefühl immer zwischendurch, finde ich. Ja, aber
0: bei ihm hast du dann gesehen, zum Ende hin, da war dann die Luft raus. Also da fehlten dann wirklich diese Punkte von den unterschiedlichen Fabriken. Das hast du da ganz eindeutig gesehen, fand
1: ich. Man möchte ja Abwechslung bei seinen Drops. Nicht immer nur eine Geschmacksrichtung.
0: Ja. Ähm, ah,
1: guck mal, ich glaube, wir sind jetzt gleich da. Sind wir gleich da? Ja, da vorne ist es.
0: Ja, da ist es da. Na, dann müssen wir mal langsam hier zum Ende kommen, oder? Wenn wir dann da ankommen. Ähm, was gibt es noch zu sagen über Pulsar? Äh, nicht es Pulsar, ist aber in anderen Jetzt
1: sind wir gleich da. Jetzt bist du schon gedanklich woanders. Jetzt bin ich
0: schon ich weiter. Ich ja.
1: finde es echt gut.
0: Hättest du nicht gedacht, ne?
1: Weiß nicht. War am Anfang so ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde es echt gut. Es macht unheimlich viel Spaß. Das es gibt was zu denken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du da stundenlang rumgrübeln musst. Das Einzige, wo du, wo du tatsächlich länger nachdenkst, ist, wenn jemand dir gerade die Aktion weggenommen hat, die du machen wolltest.
0: Ja, weil du sonst meistens immer eine Auswahl musst hast. Musst
1: du umplanen. Aber du hast ja nur diese drei Karten. Das heißt, du guckst, wo möchte ich hin. Dann hast du meistens... Ähm, dir so, so ein bisschen so Engine-Building-mäßig was aufgebaut, dass du irgendeinen Effekt hast. Ähm, immer, wenn ich einen Tunnel baue, darf ich einen zweiten Tunnel dazusetzen und wenn ich einen zweiten Tunnel in der Runde gebaut habe, dann darf ich einen davon aufwerten. Also solche Sachen kann man sich da echt toll aufbauen.
0: Wenn du an die Karten kommst, ja, das ist wieder das aber Wichtige. Ich aber interessant ja.
1: finde ich, dass du tatsächlich gefühlt in jedem Spiel die Chance hast, irgendwas aufzubauen
0: man sollte vielleicht noch dazu sagen, selbst wenn man keine, klar, eine Engine aufbauen ist immer gut. Und da ist es so ähnlich wie bei Terraforming Mars. Wenn du das hinkriegst, dass, das, dass du was hast, was läuft, ist es super. Es ist aber nicht wichtig, weil auch wenn du eine funktionierende Engine hast, ist der Punkteabstand am Ende jetzt nicht so groß. Zu dem gegenüber, der das nicht macht, weil der natürlich wieder eine ganz andere Siegstrategie dann fährt. Weil der dann sagt.
1: Ja, da, da muss ich noch sagen, du hast am Anfang schon, das haben wir noch nicht gesagt, ähm, so eine, so eine Bonusstadt, wenn du die anbindest. Also es gibt drei zufällige Plättchen, die du da bekommst und eine davon bezieht sich auf Siegpunkte, eine Möglichkeit, Siegpunkte ja. zu bekommen. Und das ist schon so ein bisschen so ein Ziel, wo du von Anfang an drauf hinarbeiten kannst und schon so ein bisschen weißt, in welche Richtung du gehen könntest dann liegen meistens noch Aufträge aus, die du erfüllen kannst. Das heißt, du hast immer irgendein Ziel, auf das du gerade hinarbeitest.
0: Und im Idealfall guckst du natürlich, ob jetzt die Stadt, die du hast, ähm, es gibt zum Beispiel eine Stadt, da kriege ich für jede Kuppel, die ich gebaut habe, krieg ja. ich Punkte.
1: Bei anderen kriegst du äh, mehr Punkte, wenn du mehr Tunnel gebaut hast. Und dann
0: gucke ich natürlich vielleicht bei den Karten, die da liegen, von den Endsiegpunktkarten, äh, ist, ist da vielleicht ja. auch noch eine dabei, die das unterstützt. Und so war es bei mir in der letzten Partie. Hab ich dann noch, zufällig habe ich noch eine Karte gezogen. Jedes Mal, wenn ich eine Stadt baue, äh, kriege ich auch noch mal einen Siegpunkt drauf. Mhm. Und dann war natürlich bei mir, ich baue Städte. Jetzt das offene Kritik. Mainz.
1: Wir sollten das Haus regeln, dass dieses Plättchen für angebundene Städte nicht mehr dabei ist.
0: Nein.
1: Doch, weil der, der dies hat, verliert immer.
0: Nein, ich habe nicht verloren. Du
1: hattest es nicht.
0: Also ich, ich hatte es, aber verloren.
1: Ja, so. der, der es hat, verliert.
0: Nee, das ist. Nein, sonst hätte ich ja gar nicht wenig Punkte ähm, gehabt. Was jetzt. Also, was man aber noch.
1: Nein, ich meine nicht die, die du mal hast. Ich meine dieses Plättchen, was Siegpunkte krieg, gibt für jede angebundene Stadt. Und es gibt nur drei davon, die du anwenden kannst. Und das ist schon schwierig. Und wenn du dich darauf konzentrierst, kriegst du keine Städtepunkte. Das ist doof.
0: Ach, komm, pappalapap.
1: Ich finde das wirklich von den möglichen Plättchen, die du kriegen kannst als Siegbedingungen, das Schwächste. Und das am schwierigsten, sagen wir so, das ist nicht das Schwächste, aber das am schwierigsten zu erreichende. Mit allen anderen kannst du potenziell mehr Punkte machen.
0: Was wir aber nicht verschweigen dürfen, ist die Spielzeit.
1: Die sollte man nicht unterschätzen.
0: Da muss man auch wieder, also wir haben das zu Underwater Cities, wer das alles nochmal auch nachlesen will, wir haben das auch nochmal auf dem Blog. Äh, beschrieben in der Review. Du musst jetzt das hier so. andocken. Jetzt muss ich andocken. Ich habe aber keinen andocken. Ich kann hier nur so langsam ran yeah. und dann so. Und jetzt muss ich gleichzeitig reden und fahren. Es wird schwierig, wird aber klappen. Ähm, also wir haben das ja nochmal auf dem Blog auch äh, schriftlich verfasst, aber für den, der es halt nicht liest, sondern uns hört. Und da habe ich es äh, ganz oft mit Terraforming Mars verglichen, weil es ein bisschen ähnlich geht. Ich habe Karten und bei einem Terraforming Mars ist es aber so, dass die Spielzeit zwischen einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, wir haben auch schon mal fünf Stunden gespielt, bis <lacht> zu fünf ich. Stunden dauern kann. Ähm, bei Underwater Cities ist es so, dass du, wenn du geübt bist, zu zweit Minimum anderthalb Stunden dran sitzt. Und jeder weitere Spieler halt wirklich nochmal 45 Minuten drauf sind. Ähm, Haben wir so
1: lange gespielt? Es kommt einem aber nicht so lange nee, vor, Nee, es kommt einem ich. nicht
0: so vor. Es ist, es ist aber ein Punkt, wo du sagen musst, das kann dauern. Und bei einem Vierspieler-Spiel ist es so, dass so in Runde 7, 8, 9, da, da, da zieht es sich ein bisschen. Also da ist so, so so ein Loch. Man hat die zweite Ära so abgeschlossen und ist so auf der dritten. Und da bist du da, also fall ich jedes Mal so ein... Kleines Motivationsloch, bevor es dann wirklich <lacht> dran geht. Oh, und jetzt nochmal der Ende. Endspurt. Man
1: macht ja auch während der Partie wenig Punkte. Punkte kommen erst am Ende.
0: Ja, also bei uns ist es so, vielleicht ist es jetzt lächerlich für die, die das jetzt hören und gespielt haben. Ähm, wenn wir jetzt unsere Punkte sagen, also während des Spiels ist man so zwischen 20 bis 30 Punkten und am Ende
1: ist man irgendwo über 100.
0: Bin ich immer unter 100 und ich habe über 100. Einmal hast schon geschafft. Ja, aber da warst du trotzdem dann nochmal 20 Punkte vor mir oder so. Also, ich gestehe, ich habe Underwater Cities noch nie gewonnen.
1: Doch, ich glaube, letzte Partie hast du gewonnen. Nein, die habe
0: ich nicht gewonnen, die hast du gewonnen. So. Ähm,
1: ich mag Underwater Cities, ganz große Empfehlung.
0: Wird auch auf Deutsch rauskommen. Ähm, Ende März, Anfang April, hat der Verlag gesagt. Äh, also von Delicious Games. Wie der Vertrieb dann in Deutschland ist, noch keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel einen deutschen Vertriebspartner hat, damit es vielleicht bei den Leuten vom Spiel des Jahres einfach mal. Also wenn die schon den Terraforming Mars drin hatten, dann wäre das. Es würde es verdienen. Also einfach mal, dass es genannt wird. Ich weiß nicht, ob es
1: nicht zu komplex ist.
0: Nein, es ist ja ein Kennerspiel. Aber für mich wäre es einfach mal, dass es auf der Nominierungsliste ist, dass dieser kleine Verlag einfach mal so ein bisschen ein Achtungserfolg ist. Wenn
1: es nicht zu komplex ist.
0: Ich werde dann aber beim DSP, werde ich es nominieren.
1: Das, das darfst du schon. gerne tun.
0: Das sage ich jetzt schon. Underwater Cities kriegt von mir eine Stimme beim DSP. Okay. So, das war alles zu Underwater Cities.
1: Was in der fernen Zukunft liegt.
0: Weißt du, was auch noch in der fernen Zukunft liegt?
1: Zombie-Apokalypse.
0: Zombie-Apokalypse.
1: Das war jetzt ganz spontan geraten.
0: <lacht> das ist spontan richtig. Wir leiten über. So eine Brettspiele schön vertönt. Wir haben es ja schon mal angekündigt in einer Folge, dass wir von nun an Brettspiele schön vertönt in Reingespielt äh, ja, unterbringen.
1: Nicht mehr separat als Podcast erhältlich.
0: Nein, doch, ich werde es nochmal separat. In Echt? Den, ja, ich werde es in den Stream machen, aber äh, in den Feed machen, aber es wird nicht mehr... Zuerst
1: gehört bei Reingespielt.
0: Genau, das wird der Punkt sein. Also man wird es hier zuerst hören. Und für die, die es noch nicht kennen, was jetzt kommt, also das wäre Folge 14. Es gibt noch 13 andere. Sucht einfach nach Brettspiele schön vertönt. Und bis dahin wünschen wir euch einfach
1: viel Spaß, viel Spaß
0: beim Reinhören. Brettspiele schön vertönt. Heute mit Zombieside. Es wird die Zeit kommen, da werden all die Propheten recht haben. Und Zombies werden die Welt heimsuchen. Doch was geht in einem Zombie vor? Dies ist die wahre Geschichte von zwei der vergessenen Helden der neuen Zeitrechnung. Es begab sich, dass Fred und Elle gemeinsam durch die Straßen der kleinen, verwüsteten Stadt schlurften und sich unterhielten. Letztens erst, was ich da erlebt habe, das glaubst du nicht. Erzähl. Also, ich sitze da so ganz friedlich in meiner Küche und schreibe gerade das Rezept mit dem Engländerkuchen für dich auf. Ah, ich erinnere mich, der Kuchen, der war lecker. Jedenfalls... Ich sitze da so und höre auf einmal so ein lautes Knattern von draußen. Noch bevor ich das Geräusch richtig zuordnen konnte, wird meine gute Tür von einer Kettensäge in zwei Hälften geteilt. Boah, wie bei The Shining damals. Ja, aber nun lass mich doch erst einmal weitererzählen. Also, da stürmt dann so ein Typ mit Hockeymaske rein. Und wäre ich nicht schon tot, so schwör ich dir, mein Herz wäre stehen geblieben. Ich saß dann da erstmal so perplex da. Und schau den Typen so an, was der da so macht. Dabei knattert seine Kettensäge immer weiter und weiter. Aber ich fasse also meinen ganzen Mut zusammen und sag so voll auf modern getrimmt, weil das musst du ja heutzutage. Ey Digga, pass auf mit der Kettensäge, bevor du noch irgendwas anderes damit kaputt machst, außer meiner Tür. Krass, und dann? Ja, nix dann. Der Typ beachtet mich überhaupt nicht. Seine Säge liegt der Seelen ruhig auf meine Küchenzeile. Und fängt an, all meine Schränke auszuräumen. Ich stehe also auf, stell mich neben ihn, gucke ihn so richtig fies an. Und spreche ihn halt noch einmal an. Ey Keule, schwing deinen Arsch raus aus meiner Küche. Du hast ja nichts verloren. Ja und? Na nichts. Der kramt einfach weiter rum, nimmt sich seelenruhig eine Dose aus meinem Schrank... Von dem Stuhl, auf dem ich saß, nimmt er sich einen Sack Reis weg. Du weißt ja, ich habe da immer einen liegen, weil ich ja mit dem Kreuz hab. ich weiß. Und dann greift er nach meinem guten Messer und will das auch noch einstecken. Also, da war für mich das Fass schon fast übergelaufen. Als er dann aber angefangen hat, an meinem Hemd rumzuziehen, da konnte ich nicht mehr anders. Ja und? Sagen wir mal so, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Kettensäge. Er hat mich zwar erstmal verblüfft angeguckt, wo ich denn herkomme, obwohl ich ja die ganze Zeit da stand. Aber, wenn du jetzt mal in Zukunft einen Baum gefällt haben möchtest, komm einfach zu mir. <lacht> ja, die Menschen sind schon ganz schön frech geworden in letzter Zeit. Auch ich hatte da erst letztens so ein Erlebnis. Also, ich bin auf dem Weg nach Hause gelaufen. Zusammen mit dem Bernd, ne? Bernd? Das ist doch der Fette, der keinen Kiefer mehr hat, oder? Ja, schon, aber das solltest du nicht so in seiner Anwesenheit erwähnen. Ich meine gut. Nicht jeder ernährt sich so bewusst wie ich von veganen Menschen. Er hat halt einen Hang zu den Saftigeren und das sieht man ihm ja auch an seinen Hüften an. Also, jedenfalls, wir biegen da so um eine Ecke und bums, da stehen wir vor so einer Horde Menschen, die so voller Panik ziehen gleich ihre Waffen. Ich würde sagen, ganz ruhig Leute, chillt erstmal die Base, Bernd und ich sind hier nur auf der Durchreise. Er kommt mir Bernd zuvor stammelt da irgendwas, was natürlich keiner versteht. Wegen dem fehlenden Kiefer. Genau. Naja, es kommt, wie es kommen muss. Die ersten Schüsse fallen. Und was macht Bernd? Versteckt sich hinter mir? Ich meine, ich bin doch eh nur Haut und Knochen. Und dann stellt er sich echt hinter mich. <lacht> Aber du hast es ja irgendwie überlebt. Sonst würden wir ja nicht hier sein. Ja, keine Ahnung, was mit denen war. Aber nach der Wildschießerei lagen die alle am Boden. Haben sich wohl in Panik alles selbst ausgeschaltet. <lacht> Manchmal weißt du echt nicht, was mit denen los ist. Hast du eigentlich mitbekommen, was mit Franz passiert ist? Franz, das ist doch dieser 3-Meter-Hühne, der sich gerne in bunte Bandagen kleidet. Er war dieser 3-Meter-Hühne. Nein, ist nicht wahr. Was ist da passiert? Franz und ich sind unterwegs zum Gefängnis, um zu schauen, ob die Menschen immer noch gut eingesperrt sind. Da sieht Franz mich an und fragt mich, ob ich noch kann. Weißt ja, wegen dem Fuß, den ich mir umgeknickt habe, es verheilt ja leider so schlecht, wenn man untot ist. Oh ja, da erzählst du nichts Neues. Und ich sag dann so zu ihm, klar, geht noch, wir haben Zeit, aber Franz ist ja so ein herzensguter Typ gewesen. Schlägt mir also vor, dass wir eine Abkürzung nehmen, indem er einfach mal die Türen im Haus vor uns eintritt, damit wir quer durch das Haus gehen können und nicht erst um den Block schlurfen müssen. Er tritt also die erste Tür ein, stürmt in den Raum dahinter, wegen der Schwungmasse und so. Da höre ich nur noch aufgeregte Schreie, das Klirren von Glas und keine Sekunde später kommt Franz rausgerannt, über und über mit Feuer bedeckt. Die schönen bunten Bandagen näherten natürlich die Flammen. Ja, war kein schöner Anblick. Ja, kann ich verstehen, das ist echt doof gelaufen. So, habe ich dir schon von dem Spaßvogel erzählt, der uns ständig in die Irre geführt hat? Nein, erzähl. Also ich war damals unterwegs mit Mainz. <lacht> Ja, das waren die Brettspiele schön vertönt.
1: Ja, die Zombies sind ja richtig eloquent. Also bei uns kommt da immer nur...
0: Hätte man nicht gedacht, ne? Ja. Wenn die so reden, wie ja, hoch äh, literarisch wertvolle Ergüsse sie machen. Ja. Also das ist hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, wie gesagt, das war mal wieder ein Brettspiel schön vertönt. Für die, die es nicht kennen, einfach den Feed abonnieren. Da stelle ich das dann auch noch mal rein. Da könnt ihr euch die reinhören. Die sind in der Regel nur so 5, 6, 7 Minuten lang. Und ähm.
1: kommen sehr selten. Das wurde ja. schon bemängelt.
0: Ja, aber dafür gibt es ja uns jetzt hier mehr. Ne? Dafür gibt es den anderen Podcast ja mehr. Es geht ja nur eins, was man da machen kann.
1: Zombies sind ja jetzt in ferner Zukunft. Weißt du, was noch fernere Zukunft ist?
0: In, ja, was ist noch in fernere Zukunft? Ähm, diese Serie wo die mit dieser Untertasse und den zwei Dings da durch die Gegend fliegen. Und dem Typen mit der Glatze. Und der Nummer zwei, äh, Nummer 1.
1: Achso, ja, ja, Star Trek.
0: Aber das ist wahrscheinlich in, in, in naher Zukunft.
1: Du möchtest ja äh, über die
0: ferne Zukunft reden.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es da auch Luftflair im, im Weltall. Und im Jahr 2849 weißt du, was da passiert. Nein. Es gibt einen Run auf Pulsare, weil man hat rausgefunden, wie man die zur Energiegewinnung nutzen kann. Wow. Weißt Wenn man du, ein Spiel dazu machen würde, könnte man das zum Beispiel Pulsar 2849 nennen. Oder 2849.
0: Also ein Energierausch. Weißt du, was 1000 Jahre zuvor war? Nein. 1849? Was denn? Ein Goldrausch in Kalifornien. Das ist doch kein Zufall, oder? Man weiß es nicht. Die Frage ist, ist es da genau das Gleiche? Ich meine, der Goldrausch hat damit begonnen, dass die eine Sägemühle gebaut haben und dann so ein Goldnugget gefunden haben.
1: Sie haben aus Versehen was um den Pulsar gebaut <lacht> und haben festgestellt, man kann damit Energie gewinnen. Genau. Darum geht es nämlich in, in dem zweiten Spiel, über das wir heute reden möchten. Wie schon gesagt, Pulsar 2849, auch von Wladimir Succi ähm, und 2017 bei CGE erschienen.
0: Dann bei den Bären ganz kurz erschienen, zwei, drei Monate. Bevor es dann, dann Asmodee geworden ist. Und jetzt ist es aber regulär bei Asmode im Vertrieb.
1: Und die äh, grafische Gestaltung ist von Sören Meding.
0: Und das ist eines der Spiele. Also wir, bist muss du,
1: eigentlich bist du traurig, dass du es nicht früher gespielt hast.
0: Ja. <lacht> das ist eine, eine kleine traurige Geschichte. Es ist eine kleine... Es, ist, es, es stand damals, es war ja 2017, als es rausgekommen ist zu spielen, ähm, stand es ja auf meinem Zettel drauf.
1: Der Zettel?
0: Ja, naja, jeder macht ja einen Zettel. Also keiner geht ja... also Bis, auf das, bis auf das erste Mal, wo wir auf der Spiele waren, <lacht> da hatten wir keinen Zettel.
1: Ja, weil wir eigentlich nur zu Comics wollten.
0: Und dann festgestellt haben, dass da Hobbys auch dann relativ wenig ist. <lacht> ja. Und... Dann war so der Punkt, ähm, es war auf meinem Zettel drauf, wir sind vorbeigegangen. Ich habe es gesehen, die grafische Erscheinung. Und bist davon.
1: weitergegangen.
0: Ja, du bist aber auch nicht stehen geblieben. Nee, du weil das äh, ist ein
1: Weltraum-Thema.
0: Nee, es ist auch von der grafischen Gestaltung. Erstmal ein runder Spielplan.
1: Ah ja, ist cool.
0: Ähm, sehr dunkel gehalten. Weil Weltraum ist dunkel. Mit äh, komischen bunten Linien, grün, gelb und so weiter und so fort. Kleinen Raumschiffen und dann irgendwelchen silbernen Holzwürfel und das war dann für mich gegessen. Also dann war so der Punkt, ah nee, lass dann mal sein.
1: Haben wir es uns mal ausgeliehen, als ich einen Rappel gekickt habe und gedacht habe, wir spielen jetzt mal ganz viele harte Eurogames.
0: Exakt das gleiche hast du schon mal gesagt. In diesem Wortlaut. Ja, <lacht> Wort ähm,
1: ja siehst du, ich wiederhole mich jetzt in Folge 19, ab jetzt gibt es nur noch Wiederholungen.
0: Ja, dann sparen wir ja auch ja. an Zeit. Äh, jedenfalls, wir haben es dann gespielt und waren dann recht geflasht. Muss man wirklich sagen.
1: Spielt sich sehr, sehr schön.
0: Obwohl es erstmal wieder ein bisschen braucht, bis du die Regeln Boah, drauf Du erklärst
1: hast. und erklärst und erklärst.
0: Ja, also ich, also unterm Strich gesehen erklärst du, finde ich, bei Pulsar mehr als bei Underwater Cities. Also Underwater Cities kriege ich schneller, weil du und ja einige Sachen weglassen kannst.
1: Beide haben noch was gemeinsam.
0: Das sind die Drops. Wenn
1: du es erstmal erklärt hast und so eine Runde gespielt hast,
0: ist dann
1: Ding. ist es total einfach und intuitiv.
0: Aber was mache ich erstmal? Ich, ich am,
1: am Anfang... Erstmal ist das ganz tolle Würfel. Wir wollen ja... Also es gibt Pulsare auf diesem Spielplan. Und ähm, dann gibt es noch andere Planeten. Und, und prinzipiell wollen wir durchs All fliegen.
0: Ja. Um diese
1: Pulsare eben zu nutzen, um da sowas drum zu bauen.
0: Ein Gyroskop.
1: Ein Gyroskop. Um äh,
0: nee, damit ein Gyrodyn äh, Gyro 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 genau Gyrodyn war es.
1: Um damit eben Energie zu gewinnen. So und äh, dann, ähm, wie du gesagt hast, würfelt man an der, am Anfang der Runde, würfelt der Startspieler Würfel?
0: Wobei das immer eine ungerade Anzahl an Würfeln sein muss.
1: Nein, das ist ja.
0: Weil jetzt kommt ja das Clevere. Und an zwar Spiel.
1: Spielerzahl mal 2 plus eins. Also der Startspieler würfelt diese Würfel dann gibt es ähm, einen äh, Track auf, der, auf dem Spielplan und dann mit den Augenzahlen der Würfel und dann werden die hinsortiert. Und dann guckt man, was ist denn der mittlere Würfel? Der Meridian. Der Meridian.
0: Ganz offiziell. Und dann, also der mittlere Würfel, bei einer ungeraden Anzahl habe ich natürlich irgendwo einen Würfel oder einen Würfelpool in dem
1: Bereich. Und dann deckt man dieses Feld ab
0: und, verschiebt und guckt, danach guckt in, wo
1: jetzt mehr Würfel liegen und dann verschiebt man diesen, diesen Marker in die Richtung, wo mehr sind.
0: So Was bedeutet das Ja Jetzt,
1: jetzt gibt es natürlich kleine Augenzahlen, die 1 zum Beispiel und große, die 6. Und also im, zwischen, und im,
0: im, Im dümmsten Fall habe ich eine 1 und eine 6 mit, als Würfel und der Meridian befindet sich halt Genau in der Mitte, also bei drei. Und das
1: ist ja wurscht jetzt erstmal, es geht jetzt ums Prinzip. Also Ach, du bist das Prinzip Ja, das erklärt. Prinzip ist, eigentlich sind, wie in den meisten Spielen, die großen Zahlen besser. Weißt
0: du eigentlich, dass wir noch nicht in unsere Rakete eingestiegen sind?
1: Ach, wir wollen auch noch ins Weltall. Wir müssen
0: da doch rein und jetzt können wir loslegen.
1: Gut, wir sind jetzt in die Rakete eingestiegen, die brauchen wir auch gleich. Ähm... Weil jetzt äh, kann man entweder einen tollen Würfel wählen, also eine hohe Augenzahl, mit der man mehr anfangen kann. Ja. Zum Beispiel weiterfliegen mit seiner Rakete. Wenn man Ach, da ist. den aber nimmt, ähm, dann hat man noch so zwei ähm, Tracks, einen für die äh, Zugreihenfolge und einen für so
0: Bonusressourcen. Die Technik äh, leistet. Ja.
1: Und wenn man jetzt einen besseren Würfel nimmt Als der Meridian ist, dann muss man da irgendwo zurückgehen. Und zwar um so viele Felder, wie der abweicht vom markierten Meridian.
0: Das kann dann ganz schön teuer werden. Also, das ist dann das, was ich meinte, wenn man der halt bei drei steht und ich muss halt, ich will, ich will die sechs haben.
1: Das ist noch schlimmer, wenn der sich noch weiter Richtung Klein verschiebt.
0: Ja, das wäre noch klar. Natürlich, ja. wenn ich ein und zwei nur habe und einen Sechser, dadurch, der dann ganz rechts dadurch ist.
1: Dadurch ist die Strafe dafür, einen besseren Würfel zu nehmen, auch jede Runde irgendwie anders. Also es gibt Runden, da ist das vielleicht gar nicht so schwierig, an so gute Würfel zu kommen. Und den anderen kostet sich halt unheimlich viel. Und du kannst aber immer entscheiden, ob du Zugreihenfolge oder Technikwürfel.
0: Wobei, wenn du bei.
1: Es sei denn, Beiden du schlägst leisten am Anschlag an.
0: Ganz äh, am Maximum angekommen bist, und zwar Xen. am negativen Maximum, dann wirst du auch noch bestraft.
1: Dann gibt es auch einen Siegpunktverlust oder sowas.
0: Genau, das sind dann minus zwei Siegpunkte, die du verlierst pro Runde, wo das passiert. Und du kannst dann, also du kannst auch immer nur die Würfel nehmen, die du dir leisten kannst.
1: Andersrum, wenn du schlechtere Würfel nimmst, darfst du in die bessere Richtung rücken auf dem als Ausgleich auf diesen beiden um Leisten. Um damit dann
0: Startspieler zu werden oder weiter nach vorne
1: in der Zugreihen so zu. Also es das heißt ja noch nicht, dass du Startspieler wirst, weil alle anderen nehmen ja auch, auch noch Würfel.
0: <lacht> Aber prinzipiell...
1: Das ist sehr dynamisch und das ist ein echt schöner Mechanismus.
0: Ja, auch bei dem anderen, bei der Technikleiste, das kann man nicht ähm, unterschätzen, ist natürlich der Punkt, je, äh, also wenn ich diese Technikleiste grinse, ist es nur äh, komischen weißen Kandeszucker. Also Cubes, das sieht wirklich aus wie Kandes-Zucker, so muss man sich das vorstellen. Und wenn ich davon. Gefrostete vier habe,
1: weiße Würfel.
0: Ja, aber wenn ich davon vier Stück habe, kann ich die umwandeln in den roten Würfel. Weil ich ja also pro Runde ziehst maximal nur. Jede zwei Runde Aktionen zwei,
1: haben. ja. Du ziehst jede Runde zwei Würfel. Also der eine erste zieht einen Würfel, dann der zweite in der Reihenfolge bis zum letzten. Der darf dann nochmal einen zweiten ziehen und dann wieder zurück.
0: So, das heißt insgesamt. Dann bleibt einer übrig. Ja, geht das Spiel über acht Runden. Das heißt maximal mit 16 Aktionen habe ich zu. Äh, minimal. Minimal 16 Aktionen habe ich zur Verfügung.
1: Maximal 24. Weil man kann jede Runde maximal eine Bonusaktion machen. Und
0: das sollte man auch machen. Also man sollte
1: Fall. versuchen, das zu tun. Aber weil es macht echt. Jede Aktion zählt
0: so wie kriege ich jetzt aber Punkte Punkte kriege ich jetzt auf unterschiedliche Art und Weise. Ich
1: kann durchs Universum fahren, also fliegen 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 fliegen, fliegen. Man fliegen. Fliegt. Entschuldigung, fliegen. Man fliegt. Guckst Raumfahrt. Mal. Man fliegt. Raumfahrt. Das heißt nicht ja. Raumflug.
0: So, also man fliegt durch das Universum.
1: Ich fahre ja auch mit dem Schiff und schwimme und, nicht.
0: Ja, wir haben geht mit dem. Sch wir sind <lacht> 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 <lacht>
1: ähm ja. Ähm da kriegt man zum Beispiel bei den Planeten, wo man, wo man landet, kann man eine Basis errichten.
0: Das ist aber nur, also da, und man, man, fliegt erstmal, man muss erstmal dazu sagen, dass die Systeme, die es gibt, Haben. die sind zufällig verteilt und nicht sichtbar. Sie werden erst sichtbar, wenn ein Spieler einmal durchgeflogen mhm. ist.
1: Aber dass ich eine Basis bauen kann, kann ich überall. Eine.
0: Wenn du durchfliegst auf den ähm, leblosen Planeten, aber auf den blauen Planeten und da gibt es dann wieder Siegbedingungen, die das ein bisschen vielleicht... Äh, Begünstigen. Also da ist es auch wieder ähnlich wie bei Underwater Cities. Am Ende werden aus verschiedenen Siegbedingungen wird das Ganze rausgesucht, mit, wenn du sehr viele dort hast und so weiter und so fort. Und da kann es sein, dass bei dem Blauen muss dein Zug dort enden. Jetzt ist das Interessante bei dem durch das Allfliegen wiederum, wenn du dafür, also man muss eine Würfel investieren und die Augenzahl des Würfels gibt es an, wie viele Felder ich fliegen muss. Und zwar muss. Also ich ja. kann nicht zwei, ja. also wenn ich eine drei nehme. Aber kann du darfst ich nicht doch im Kreis fliegen. <lacht> nee, im Kreis darf ich ja nicht fliegen. Also ich darf nicht über den gleichen Ort kommen, über den ich schon mal gekommen bin.
1: Aber man kann ganz lustige Verzweigungen fliegen, um dann da anzukommen, wo man hin möchte.
0: Aber das muss man halt auch bedenken, wenn man dann sagt, oh jetzt bin ich da. Wenn man einen bestimmten
1: Pulsar ansteuern will, ist das schon manchmal echt verzwickt.
0: Und du musst dich halt entscheiden. Also wenn ich mit dem Raumschiff fliege. Ein Würfel brauche ich zu fliegen. Wenn ich dann auf dem Pulsar ende, dann nehme ich den zwar für mich in Besitz, aber gebe ich jetzt den zweiten Würfel.
1: Du musst noch, mal noch eine mal Aktion aus,
0: um irgendwo anders hinzufliegen.
1: Du musst aber noch eine Aktion ausgeben, um einen Pulsar auch wirklich mit einem Gyrodyn zu bestücken. Ich brauche, also ich, ich brauche Und zwar sind das immer unterschiedliche Würfel.
0: Das ist das, Wiese. Eigentlich, um einen Pulsar in Besitz zu nehmen, ist das ein mehrstufiger Prozess, nämlich ansteuern, in Besitz nehmen, also dort enden, dann einen Gyrodyn kaufen
1: und einen Gyrodyn aktivieren. Und,
0: Gyrodyn aktivieren. und so, wie Jasmin sagt, Gyrodyn kaufen sind andere Würfelwerte als den Gyrodyn aktivieren. Und hier ist jetzt der Knackpunkt bei den Würfeln, ähm, die Würfel mit einer höheren Augenzahl sind prinzipiell ein bisschen besser, weil ich bei den Höheren Augenzahlen eben die Gyrodyne kriege, die mehr, die mehr Punkte geben. Mehr Punkte geben pro Runde. Also hier ist es dann so, nicht wie bei Underwater Cities, dass nach bestimmten Runden eine Produktionsphase ist, sondern hier ist jede Runde eine Produktionsphase.
1: Gyrodyne geben jede Runde Punkte, ja.
0: Und das kann zwischen einem Punkt, zwei Punkten oder drei Punkten sein. Und ja. je mehr Gyrodyne, also Pulsare ich im Besitz habe, ist nur mehr Punkte, kriege ich dann einfach.
1: Ich Runde. kriege am Ende des Spiels auch unter Umständen, oder ich kriege am Ende des Spiels auch Punkte für Planeten, die ich besiedelt habe mit einer Basis.
0: Genau. Und da musst du halt drauf gucken. Also wenn ich durch ein System fliege, einfach nur auf den Mond, also da fliegst du so durch, klatscht das ganze Ding da rauf auf den Mond. Oder du endest und machst auf einem blauen. Und da ist es dann wieder, ja, bei dem einen gibt es mehr Punkte und dann gibt es aber wieder so eine Punkteabrechnung mit, wie viele Stationen hast du insgesamt ja, genau, gebaut. Genau, das, das meine ich ja damit. Das, meinst du? Ja. das was wir letztens Am gespielt Ende. haben, wo du ja äh, traurig bist, weil du nicht mitspielen konntest, weil du weg warst, da war es so, dass wir beides Ich habe was
1: anderes Sinnvolles gemacht, ich habe Nähen gelernt.
0: Ja, aber da, haben, da hatten wir beides. Also da hatten wir den ähm, auch die
1: Endzielkarte
0: draußen. Das Denn die für, Endziele
1: sind variabel.
0: Ja, dass für die, wenn du neun Stationen oder sowas baust, du das kriegst. Und dann triggert natürlich noch, du hast insgesamt so und so viel Stationen gebaut. Ja. Ähm, das war dann schon recht heftig. Ich habe natürlich knallhart verloren. Natürlich. Also, ich war ja
1: auch nicht da, um die Familienehre zu verteidigen.
0: Ja, ich habe mich <lacht> verflogen. Also, nee, nee, bei mir ging das irgendwie nicht so richtig, weil das nächste, was es du gibt, machen kannst, gibt ist... Es gibt so
1: ein Technikbaum, ja, ich mache ausgesetzt. Wir treiben jetzt. Aber Das ist ja am All egal. Da fliegen wir äh, jetzt. Wir müssen ja in die gleiche macht. Richtung. Muss ja nur Impuls geben. Richtig. Ähm, es gibt auch noch einen Technikbaum, wo du jede Runde ähm, irgendwas besetzen kannst. Das kann aber auch nicht jeder alles machen. Und auch die da muss ich gehen. aber wieder den verdammten Würfel ja, nehmen. Da muss man auch würfeln Und zwar <lacht> den richtigen Würfel für die richtige Aktion an der richtigen Runde. Also, es ist. Ähm, das ist schon nicht, nicht einfach, aber das kann einem echt große Boni bringen. Da gab es irgendwas mit, wenn du eine grüne wenn du Straße grün, wenn
0: du, Ja, wenn du bei grün durchfliegst, dann darfst du deinen Kurs plus minus eins ja, verändern. verändern. Ja. Ähm, was dann natürlich hilfreich ist, wenn du dann eben drei weit kommen willst und du hast nur eine zwei zur Verfügung.
1: Und kannst dann den Würfel nehmen, der halt dich weniger kostet vielleicht und trotzdem das gleiche erreichen.
0: Genau. Also man also ihr seht schon prinzipiell, es ist wieder so eine Mangelwirtschaft.
1: Und sehr verzahnt ist es auch.
0: Aber es ist keine Mangelwirtschaft in dem Sinne, dass ich sage, das, 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 das nicht, sondern es ist eine Mangelwirtschaft, wo ich immer sagen muss, ich kann was machen. Zur Not fliege ich durchs Weltall. Und zur Not entwickle ich mich halt in dem Tech-Tree weiter vorwärts. Oder es gibt immer was, wo was ich mit meinen Würfeln anfangen kann. Das Hauptproblem ist eigentlich nur diese Mangelwirtschaft. Und das ist jetzt genau das, was wir am Anfang meinten. Man sollte wirklich versuchen, in jeder Runde irgendwie noch den roten Würfel zu bekommen. weil das ist, Aber den darf ich auch nur einmal haben. Aber das bringt mir wirklich unheimlich viel mehr also Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es dann immer so dieser Grundgedanke.
1: Ich hatte den relativ selten.
0: Ja, aber wenn du ihn hast, ist es so mit... Oh, Jetzt steht, jetzt? jetzt steht mir die eine Welt offen. Dritte, eine dritte Aktion,
1: Wahnsinn. Man
0: muss es aber auch da wieder, also da, da tut der Kopf weh, wenn du es richtig planen musst, weil ja. ähm, es gibt ja auch noch so eine ähm, Transponder, nennen sich die, das ist so eine Sache, die ich aufbauen kann, die kann mir Siegpunkte während, während der Produktion geben oder sie gibt mir einmalige Effekte. Auch da wieder mehrstufiger Prozess. Ich muss es kaufen und ich muss eine Würfel investieren, um es dann auch aktiv zu schalten und wenn ich zwei davon aneinander baue,
1: kriegst du irgendeinen Effekt.
0: Dann kriege ich den Würfel, den roten Würfel, der das hat. Nur muss man aufpassen, so ist es mir beim letzten Mal nämlich gegangen.
1: Also zwei.
0: Ich hatte in der Runde hätte ich zwei rote Würfel nehmen können, aber man kann nur einen nehmen. Das darf heißt, nur einen nehmen. Eine war komplett weg. Das tut dann schon weh, wenn dann eine Aktion einfach ins,
1: ins nichts läuft.
0: Ja, das ist.
1: Eine potenzielle Aktion.
0: Ja, das hat mir, das hat mir dann, glaube ich, den Sieg gekostet.
1: Ja, also dieser Tech-Tree, über den wir geredet haben, der ist auch jede Runde anders. Der ist dynamisch, also variabel aufbaubar. Nicht
0: jede Runde, jede ja, äh, Partie. Nicht, ja, du? genau,
1: jede Partie, der ist variabel aufbaubar. Also es sind alles Einzelteile und die sind auch noch doppelseitig bedruckt, sodass man da echt viel
0: Varianz kann, reinbringen kann. Ähm, was aber ein bisschen. Schade ist, ist, dass Pulsar relativ viel Platz braucht.
1: Ja, das ist definitiv. Ihr also, braucht einen großen Tisch.
0: Das ist, das, das, das runde Spielbrett ist noch nicht mal das Problem. Das Problem ist, alles,
1: was du dran baust. Genau, du
0: klatscht irgendwo die Leiste dran, wo der Meridian abgetragen wird. Dann, was Jasmin sagte, der Tech-Tree wird aufgebaut, der ist groß. Dynamisch. So, dann brauchst Sieg du irgendwo noch Platz, die Siegbedingungen. Dann brauchst du noch mal Platz, wo du hinlegst, dass du
1: dass du vor dir musst du auch noch was bauen können. Wegen richtig. Diesen.
0: Die Würfelmodifikatoren musst du auch noch irgendwo ablegen können. Dann die Transponder, die werden jede Runde getauscht und müssen mhm. irgendwo hin. Also das nimmt einfach so viel Platz in Anspruch, ähm, dass ich mich bis heute immer noch frage, wie die Leute das in Essen gespielt haben auf den kleinen Tischen. Das weiß ich nicht. Mhm. Also das, das ist in meiner... Daneben. Ja, in meiner Erinnerung sind die Tische aber viel, viel kleiner als dieses Spiel. <lacht> so groß sind die. Also, entweder haben die eine abgespeckte Variante gespielt irgendwie. Nein. Aber.
1: Wir waren schon so groß.
0: Jedenfalls auf alle Fälle, uns hat es wirklich überrascht, ja. das Spiel. Ja. Soweit positiv, dass wir es ja auch äh, letzten Dezember auch unseren Brettspiel-Award gegeben haben für Überraschungshit des Jahres. Also, es hat uns wirklich. Überrascht. Das
1: ist so ein Spiel, von dem man nicht denkt, dass es einem gefallen könnte. Und dann.
0: sich ärgert, dass man es nicht gekauft hat damals. Richtig. Das ist halt schon böse. Wenn Wie ich,
1: würdest du es äh, einschätzen im Vergleich zu Underwater Cities?
0: Ich, ich, lustig, ich wollte ja auch gerade eine Underwater Cities Frage stellen. Ähm, ich finde es schwieriger als Underwater Cities. Also vom reinen Gefühl her. Es dauert
1: aber nicht so lang.
0: Es, ja, es dauert nicht so lang. Aber bei Underwater Cities habe ich ja meine Karten. Und mit den Karten ergeben sich meine Aktionen, die ich habe. Ja, hier
1: musst du selber überlegen, hier welche Würfel, mit, mit welchem Würfel kann ich was anfangen.
0: Und manchmal hast du einfach Pech, dass du dumm gezogen hast und jetzt, oder die Würfel dumm fallen, der Meridian so ungünstig liegt, dass du auf den Tech Tree oder Startspielerleiste so weit weggehst. Ja, aber da dass musst du dir, dir ernsthaft, Gedan und so ernsthaft
1: Gedanken machen, ob du diesen Würfel dann wirklich so dringend brauchst.
0: Ja, nicht nur, dass du ihn dringend brauchst, sondern manchmal musst du halt wirklich dann Würfel nehmen, die einfach dich wieder nach vorne bringen, aber ähm, dir im Spiel nichts bringen großartig. Also klar, du kannst immer was machen, aber manchmal hast du eben das Gefühl, dass es dann eine relative... Sackgasse irgendwo ist. Das ist das. Also wie gesagt, da, da gefällt mir Underwater Cities besser. Wie ist es bei dir? Was, wo würdest du eher dich an den Tisch setzen? An den Pulsartisch oder an den Underwater Cities Tisch? Und du kannst nur dich an einen setzen.
1: <lacht> ich ähm, glaube, ich würde mich im Moment eher an den Underwater Cities äh, Tisch setzen. Aber ich weiß nicht, ob mir Pulsar auf längere Sicht besser gefällt. Ich glaube, ich will einfach beide weiterspielen. Also es sind auf jeden Fall beides Spiele, wo ich nicht Nein sagen würde zu einer Partie. Aber aktuell reizt mich Underwater Cities mehr. Auch weil es noch nicht ausgereizt ist. Aber ich, ja, ich weiß, was Pulsar ist auch nicht ausgereizt.
0: Aber bei Pulsar habe ich halt die Wiederspielbarkeit, Wie du sagst, ich kann es ja durchmischen. Ich habe jede Partie, um, dass die Systeme liegen irgendwo anders, das ist wieder anderes. Es gibt einen anderen Tech-Tree, der aufgebaut ist, andere Zielbedingungen und so weiter.
1: Bei Underwater Cities habe ich aber auch noch nicht das Gefühl, dass ich das schon ausgereizt
0: habe. Aber die Karten bleiben gleich. Also das Einzige, was sich ändert bei Underwater Cities, sind ein paar Gouverneursaufträge, die es gibt.
1: Ja, aber du hast doch auch unterschiedliche ähm, Inseln, die dann da ausliegen. also die Spezialkarten. Und
0: ja, aber das ist auch nicht so... Also... Sagen wir es mal so, Underwater Cities kann man noch aber durchaus ohne das, Probleme mit neuen Karten arbeiten. Auch bei das
1: Engine-Building finde ich, ist noch nicht, habe ich noch nicht komplett ausgetestet, was da noch alles geht. Das ist, reizt mich halt dadurch im Moment mehr. Ähm, aber bei Pulsar habe ich trotzdem auch noch das Gefühl, da, da geht auch noch einiges. An Partien. <lacht> Und bevor es langweilig wird, vielleicht irgendwann mal.
0: Also es, es würde bei dir zu einem Tilt kommen, wenn beide Spiele... Also wenn du irgendwo Wie gesagt, im Moment
1: würde ich mich lieber an den Underwater Cities äh, Tisch setzen.
0: Oder an das neue Spiel, was von ihm kommt dann. Das muss ja dann... Also ich meine, Pulsar war cool, Underwater Cities war cooler.
1: Welche Szenarien oder Themen gibt es denn noch, wo man keinen Sauerstoff hat?
0: Äh... Glaubst du, das wird wieder was sein mit ohne Sauerstoff? Keine Ahnung.
1: Das war jetzt nur so dahin gesagt.
0: Machen wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft. Wir werden es ja sehen. Wir werden dieses Jahr in Essen. Ich, ich guck mal, wir, wir hören wieder zurück. Das wird bestimmt, also ich, ich glaube, dieses Jahr ähm, werde ich prinzipiell bei ihm vorbeigehen. Also egal bei welchem Verlag er ein Spiel rausbringt. Ähm, wenn das wieder ein Eurogame-Style-Spiel wird werde ich auf alle Fälle bei ihm vorbei.
1: Kleiner Fanboy. Ja. ja.
0: Also von dem, ja, von den Autoren ist das einer, der mich in den letzten Jahren doch recht ähm, positiv überrascht hat.
1: Jetzt bei ist dem. es jemand, mit dem du rechnest.
0: Jo, jetzt, jetzt kommt, jetzt muss er, jetzt habe ich Erwartungen und die kann er nicht erfüllen, <lacht> weil meine Erwartungen ja so hoch sind. Jetzt
1: kann er dich nicht mehr überraschen, jetzt muss nee. er dich äh, muss er deine Erwartungen erfüllen. Das ist natürlich schwieriger.
0: Ja, aber ich, ich glaube, da wird, da wird, da kommt was Gutes. Ein Misch aus Pulsar und Underwater Cities. Ich weiß nicht, wie man die Mechaniken mischt.
1: Nennen ein Planet, äh, <lacht> auf dem eine Wasserwelt. Ähm, also eigentlich so wie bei den Atreides.
0: Ja, vielleicht macht er das. Dune, auch hier. Also, oh, Gerüchte, oh, Gerüchte. Oh.
1: Ähm,
0: schauen wir mal. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Oder sind wir für heute äh, fertig? Ich
1: glaube, wir sind für heute fertig
0: dann müssen wir jetzt uns verabschieden und sowas. oder?
1: Kannst du mal sagen, wo man uns überall findet?
0: Glaubst du, die Leute wollen das noch wissen, dass man also ich uns glaub, auf Twitter-Spielerunde äh, finden kann? Guter Ton. Und dass wir eine Homepage haben mit www.brettspielerunde.de. Instagram sind wir auch, da sind wir aber nicht so aktiv. Das liegt aber an mir.
1: Ja, Jan ist schuld.
0: Ich mache nicht so viele Fotos für Instagram. Das ist ein großes Problem. Und ansonsten, ja, den Podcast, den hört ihr ja schon. Facebook sind wir auch, aber ich Am glaube... Am aktivsten ist die ist Twitter-Blase.
1: Ist Twitter ja,
0: ich, ich glaube auch mittlerweile, Facebook ist nicht mehr wirklich so... hat nicht mehr die Bedeutung wie früher.
1: Oh, Hab das ich ist so. nicht das richtige Thema für diesen Podcast.
0: Aber doch, das haben wir mal irgendwo in Folge 1 gesagt, was in diesem Podcast, dass wir auch nicht über andere Themen reden können.
1: <lacht> Sowas wie den Goldrausch.
0: Sowas wie den Goldrausch. Weißt du übrigens, Fun Fact beim Goldrausch, dass ähm, zwei Bösewichte ähm, hier so sich zack, zack äh, geschossen... Duelliert? So. Nicht duelliert, der eine ist dabei irgendwie gestorben. Und sein Kumpel... Das
1: passiert bei Duellen auch.
0: ...hat ihn in der Wildnis ihn dann begraben. Ne? Also ich meine, irgendwo in Kalifornien in der Wildnis gräbt ein Loch, zack, 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 und irgendwann... Donk, donk... Findet einen riesigen Goldnacke. Also ich meine... Hat auch dazu geführt, dass der Goldrausch da hingegangen ist. Ja,
1: mit Aha. Wissen glänzen. Ja, sehr schön. Ihr könnt äh, mit äh, eurer Meinung glänzen, wenn ihr uns vielleicht auch bewertet.
0: Oder einen Kommentar schreibt, hier und runter, irgendwo. Angeblich
1: geht das bei unserer Seite jetzt wieder, nachdem das ganz lange kaputt war.
0: Ja. <lacht> ähm, bis dahin sagen wir dann einfach mal bis zur nächsten Woche. Folge 20?
1: Ja, das ist dann schon. mit einem Gast. Ja,
0: wer das wohl sein mag.
1: Ihr werdet es hören, und zwar nächste Woche.
0: Und bis dahin sagen wir Tschüss, die Jasmin und der Jan.
1: Ciao. Ciao.